0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas estou deste lado para vos contar vários casos criminais reais e todos os seus factos e teorias. Esta semana trago-vos o caso da Julia Tofana, uma das serial killers mais bem-sucedidas de sempre e como conseguiu cometer centenas de assassinatos no conforto da sua loja de cosméticos. Na realidade, ninguém sabe ao certo quem era a Julia Tofana. Não há quaisquer retratos dela e a informação que há também é escassa. Ela nasceu em 1620, em Palermo, e era possivelmente filha de Tofania Damo, que foi executada em Palermo em 12 de julho de 1633, quando Giulia tinha apenas 13 anos, acusada de ter assassinado o seu marido Francisco. Tofana era descrita como linda e elegante, e na sua juventude passou muito tempo, a trabalhar como ajudante de boticários estava presente quando eles faziam as suas poções e remédios. Isto aconteceu na altura do Renascimento, onde os casamentos forçados eram uma prática usual e as mulheres eram forçadas a casar contra a sua vontade e, uma vez casadas, os homens tinham total controlo sobre elas, ficando completamente sem poder. Muitas vezes, os homens batiam nas suas esposas e não sofriam qualquer punição por isso. O homem era o líder da família, essencialmente, e as mulheres eram meros objetos. O divórcio não era aceito pela sociedade, portanto, nem sequer seria uma opção na altura. Portanto, em muitos casos, a saída para estas mulheres era apenas uma, assassinato. Eventualmente, e depois de ter ganho alguma experiência na área farmacêutica, a Giulia Tofana desenvolveu o seu próprio veneno, a Aquatofana, que começou a vender a mulheres que queriam escapar de maridos abusivos. Há quem diga que, na realidade, o veneno tinha sido criado pela sua mãe, Tofania Damo, e passou a receita para a sua filha. Ainda assim, a filha da Giulia Tofana, que se chamava Girolama Spera, também foi ativa neste negócio ao ajudar a sua mãe na produção e distribuição do produto, fazendo com que ela acabasse por expandir o seu negócio para Nápoles e Roma. A aqua tofana era uma substância líquida, transparente, sem qualquer sabor, e apenas 4 a 6 gotas eram, passo a citar, suficientes para destruir um homem e consistia numa mistura de arsênio, chumbo e, provavelmente, beladona. E era camuflado como um produto típico de beleza ou um óleo religioso que não levantaria qualquer suspeita. Inicialmente, a água tofana foi disfarçada como maquilhagem em pó para que as mulheres pudessem colocar nos seus tocadores, ao lado do resto dos seus produtos de beleza, sem levantar quaisquer suspeitas. A segunda forma que arranjou para disfarçar o veneno era um frasco com uma foto de São Nicolau, alegando ser um óleo curativo. A Giulia Tofana simpatizava com o baixo status das mulheres e, na maioria das vezes, vendia o seu veneno para mulheres aprisionadas em casamentos insalubres e perigosos. Ela tornou-se conhecida como a amiga da esposa problemática e recebeu muitas referências. A era uma solução rápida para os problemas destas mulheres. Na verdade, a Julia também vendia este veneno a homens, mas a maior parte dos seus clientes eram na verdade mulheres, que depois de o comprarem, davam o produto aos seus maridos. Este produto era impossível de ser detectado. era um veneno de ação lenta, daí ser tão popular uma vez que criava na pessoa que o tomasse diversos sintomas idênticos aos de uma doença progressiva ou morte por causas naturais. E como provocava uma morte lenta, muitos destes homens tinham tempo de colocar todos os seus assuntos em ordem. E na altura as pessoas eram extremamente religiosas e só iriam para o céu se confessassem todos os seus pecados. Estes homens acabavam por confessar-se, o que dava às suas mulheres um pouco mais de descanso porque os seus maridos iriam para o céu. Para além disso, tinham ainda tempo de escrever um testamento, ficando grande parte da sua riqueza, obviamente, para as suas esposas. Este produto não tinha cor nem sabor, como já disse, e a Júlia fez o líquido em vez de pó para que fosse mais fácil para as mulheres misturarem na água ou no vinho dos seus maridos, ou mesmo na sopa. A primeira pequena dosagem produziria sintomas semelhantes ao do resfriado. A vítima estava muito doente na terceira dose. Os sintomas incluiriam vômito, desidratação, diarreia, sensação de queimação no sistema digestivo... E o antídoto frequentemente dado era vinagre e sumo de limão. A quarta dose mataria a vítima. Os clientes da Julia eram muito fiéis e apenas a recomendariam se soubessem que essa pessoa era de confiança. Porque se as autoridades descobrissem o que a Julia fazia... Não só seria executada ela, bem como todos os seus clientes. Portanto, toda a gente se manteve calada e preservou muito bem o segredo da Julia. Para vender a Aquatofana, ela precisava de uma fachada e, portanto, abriu a sua própria loja de cosmética. E fez isto durante quase 50 anos. Na época medieval e moderna, o veneno era a arma de eleição das mulheres e, quando os sintomas dos maridos se agravavam, elas agiam de forma bastante estressada e ansiosa e, por isso mesmo, raramente eram suspeitas de crime. Muitas vezes eram também treinadas sobre como administrar o veneno. Começavam gradualmente, com apenas uma gota por dia e, quando o médico fosse à sua casa, via o homem com uma doença leve e dava-lhe medicamentos. Dias depois, o médico seria chamado novamente porque os sintomas teriam agravado, o que logicamente confundia imensos médicos, que não entendiam porque é que os medicamentos não estavam a funcionar, e receitavam medicamentos ainda mais fortes. Dias depois, o homem acabava por morrer. A Julia dava instruções às suas clientes sobre como agir depois da morte dos maridos. Basicamente, deveriam passar a imagem de que estavam tristes, estressadas e ansiosas. E o mais importante, depois de o homem morrer, elas deveriam pedir uma autópsia fosse feita ao corpo. Autópsia essa que acabava sempre por não trazer quaisquer resultados, porque o veneno era indetectável. Isto tudo iria fazer com que a mulher ficasse vista como inocente e ninguém suspeitasse dela. Com o tempo, a Júlia adicionou instruções de utilização nas embalagens dos seus produtos, o que os fazia parecer ainda mais produtos de cosmética em vez de veneno. No entanto, claro que tudo tem um fim. E o fim da Júlia Tofana chegou graças a uma sopa. Uma mulher foi até a loja da Júlia para comprar água tofana. a Aquatofana. A Júlia fez o que fazia sempre com todos os seus clientes e verificou se ela era de confiança e tudo parecia em ordem. Portanto, esta senhora comprou o produto e queria usá-lo no seu marido para conseguir sair do seu casamento. Preparou uma sopa para o jantar e colocou apenas duas gotas no prato. O seu marido sentou-se para comer. No entanto, ao vê-lo pegar na colher e mesmo antes do homem começar a comer a sopa, ela arrependeu-se e disse ao seu marido para não comer. E quando ele lhe pergunta por o que é que ela tinha posto na sopa? Depois de ele lhe bater, não é? De lhe dar uma enxerta de porrada. Ela confessa e diz que tinha envenenado a sopa. O marido, como é lógico, fica furioso e leva às autoridades de Roma. E depois de a torturarem, ela acaba por confessar a fonte. Onde é que ela arranjou o veneno? E é nessa altura que as autoridades descobrem a Julia Tofana. Ela é imediatamente alertada pela população que foi descoberta e tem de fugir porque andam à sua procura. Julia acaba por encontrar refúgio numa igreja para se manter segura até arranjar um plano de fuga. No entanto, nesta altura, as pessoas da cidade começam a descobrir tudo e rumores são espalhados. Um rumor em particular era o de que a Júlia teria envenenado a água da cidade. O que era mentira, mas todos acreditaram e toda a gente queria ver a Júlia Tofana morta. A polícia forçou a entrada na igreja quando descobriu que ela estava lá e levou a Júlia para o interrogatório, onde foi torturada até confessar. Ela acabou por confessar ter matado por volta de 600 homens entre 1633 e 1651. Ela ainda entregou o nome de alguns dos seus clientes e em julho de 1659, ela acabou por ser executada juntamente com a sua filha e três outras ajudantes. Outras fontes que eu encontrei afirmam que a Giulia Tofana operou por muito mais tempo e que, na verdade, ela foi capturada, torturada e executada por estrangulamento em 1709 e que, após a sua morte, o seu corpo foi atirado por cima do muro da igreja que a tinha protegido na altura da sua fuga. Alguns dos usuários e fornecedores também foram presos e executados. Enquanto outros cúmplices foram colocados nas masmorras do Palácio, nas masmorras do Palazzo Pucci. A água tofana ficou tão famosa que em 1791 Wolfgang Amadeus Mozart afirmou que tinha sido envenenado com a invenção de Giulia Tofana. O compositor ainda estava a trabalhar na sua missa de requiem quando adoeceu gravemente e, no seu leito de morte, Mozart declarou o seguinte «Sinto definitivamente que não durarei muito mais. Tenho a certeza que fui envenenado. Alguém me deu aquatofana e calculou a hora exata da minha morte». Este foi o caso da Julia Tofana e de como ela se tornou uma das assassinas mais bem-sucedidas da história, com mais de 600 assassinatos. Obrigada por ouvirem mais um episódio e não se esqueçam que podem sempre deixar as vossas opiniões no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, onde coloco sempre suporte visual ao caso. E se tiverem alguma sugestão sobre outros casos, podem sempre enviar-me mensagem privada. Se quiserem apoiar o podcast, basta deixar a vossa avaliação ou partilhá-lo com os vossos amigos. Tenham um ótimo dia e encontramos-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.